0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 细说日本。最近陆陆续续收到了许多听众朋友的鼓励和回馈，让 Hero 觉得非常的窝心，也非常谢谢你们喜欢我的节目。在听众朋友们回馈的留言中，有提到了想听听历史相关的，还有东北四国为主题的内容。你们的留言对 Hero 来说都是我接下来制作节目时最重要的参考依据，所以今天就应听众朋友的要求，先为大家介绍日本的东北地方好了。日本人的区域分法中说到的东北地方，包括了福岛县、宫城县、山形县、岩守县、秋田县和青森县这六个县。如果要去东北玩，最方便的应该就是搭飞机直接到仙台机场降落了。毕竟仙台机场是东北最大的机场，也是进入东北地方的大门。目前工程线的仙台市，更是东北地方唯一人口有破一百万的都市。打造了这个东北最大、最繁华都市基础的，就是在日本人气数一数二的战国武将伊达政宗。所以，想要认识东北这个地方，当然也一定要先认识一下这个传奇人物才行。这集 Hero 就带大家认识一下称霸东北的风云儿独眼龙伊达政宗吧。现在不管是日本连续剧、小说、漫画，或是电玩世界里，对于伊达正宗的造型都还蛮固定的，就是右眼一定都戴着一条黑色的眼带。相信大家一定也很好奇，伊达正宗的眼睛为何少了一只吧？关于这件事，就要从他的童年时期说起了。伊达正宗小时候的名字叫范天丸。据说他的妈妈义姬在怀他的时候，得道升天的白法高僧万海上人曾托梦给他：“我要报仇啊！”不是，是希望能够借助在他的肚子里啦。没想到隔了几天后，义姬就真的怀孕了。正宗的爸爸徽宗对于自己的儿子是万海上人投胎转世这件事可是深信不疑啊，所以便给这个刚出生的娃娃取名范天丸。既然是圣人转世的小孩，当然要给他最好的呵护咯。所以在范天丸六岁的时候，便安排了两名贴身侍卫跟随在他旁边，陪他一起成长。这两名贴身侍卫，一个是比范天丸小一岁的堂弟伊达藤五郎诚实，另外一位则是大范天丸十岁的伊达家忠诚片仓小十郎景刚，由这两个人来陪着范天丸一起游戏，一同成长。但是很不幸的，集父亲宠爱于一身的范天丸，却在五岁的时候得到了天花。当时医术还不发达的时候。这个疾病是小孩子在成长过程中最大的威胁。当时只要在七岁以前感染到天花，超过九成以上的小孩都救不回来。可能也是因为范天丸的出生不凡的关系，经过几周和病魔的缠斗后，范天丸竟然奇迹似的痊愈了。但是代价却是导致范天丸的右眼因此而失明，整个眼球突出，长相变得非常的怪异。原本就因为种种的原因不受到妈妈喜欢的范天丸。在这场大病后，更是常常受到妈妈的冷嘲热讽，让原本开朗的范天王开始感到自卑，个性也变得越来越孤僻。到了六岁的时候，范天王的父亲徽宗帮他安排了一个超级名师虎斋宗颐作为他人生的导师，除了佛教、汉学以外，还教导他兵法和武艺等相关的知识。如影随形的伊达诚实和片仓景纲，等于也一同的接受了教育。让这两名贴身侍卫在后来伊达政中夺取东北的道路上成了最重要的左右手。在伊达家中，大家称他们分别为武勇的伊达成实以及智谋的片仓井纲。一般日本男孩到了15岁时，就会为他们实施象征成年的元福之礼。伊达家因为长期和相马家有许多纷争，加上暖男型的伊达辉中，也希望尽快能让儿子饭天丸继承家督的位置。于是便在范天丸十一岁时，便帮他办了一场隆重的元服之礼，并且赐给他正宗这个名字。当天晚上，片仓景刚抱着一个小盒子，偷偷来到了正宗的房间。正宗好奇地问：“这么晚了，来我的房间有什么事吗？”片仓景刚神情凝重地回答：“伊达家的新主人一定要有一副威严的尊容才行，而且你的右眼突出，将来在战场上也很容易被敌人抓到，就让我帮你除掉你的右眼吧。”说时迟，那时快，警冈快速地抽出了放在盒子里的小刀，直接就往正宗的右眼刺下去。正宗大叫了“哇”的一声，就痛到昏死过去了。深知自己的主人深受右眼的困扰，即使是以下犯上的行为，警冈还是义无反顾地拿掉了正宗那个已经坏死的右眼。还好，醒来后的正宗完全能够理解警冈的苦心，不但没有怪罪他，反而因为拿掉了让他自卑的右眼。让他重新找回了自信，性格也完全的改变。背后是赞誉的风云儿，独眼龙正中的形象就这样诞生了。正中继任家督的位置后，对领地的统治也是不遗余力。他实施了所谓的七三分利用的原则，也就是说，把可以自由运用的税负的百分之七十用于购买火神枪，并且打造了一支威名震天的铁炮纪兵队，改善了以往纪兵有效作战距离不足的问题。强化了军队的机动力和作战能力。另外的 30% 则完全用在地方建设以及文化发展上面。因为正宗觉得能累积雄厚的财富，都是靠领民共同努力的结果。只要把领地的基础建设与文化传统顾好，领民们对自己的土地才会有爱，才会更有心的耕耘自己的土地，领国才会有更好的发展。这个年纪轻轻、才刚继位不久的领主，却展现了不同格局的高度与气度。非常的受到人民的爱戴。伊达正宗的名字开始引起周边各大势力注意的一场战役，就是小手升城之战了。这场战争的导火线就是小升城的城主大内定纲，原本表明了要归顺伊达家的，但没想到在伊达正宗继任家督的位置后没多久，就宣布转投靠到伊达家的死对头卢明家的旗下。这个行为对伊达正宗来说真的是挑衅意味浓厚，完全不给伊达家面子。虽然正宗和父亲徽宗都派使者前去谈判，但使者们都只是被羞辱了一番后就回来了。大内定纲完全是一副过河拆桥的态度。正宗为了讨伐这个不忠不义的叛徒，才决定出兵攻打大内定纲的大本营小兵城。收到消息的大内定纲早就找了一堆援军前来帮忙，就等伊达正宗自投罗网而已。伊达正宗虽然年轻，但可不是笨蛋。他先率领部队绕过小兵城，直接攻打敌人援军的根据地，迫使这些援军不得不赶回去救援。才开战没多久，伊达军便佯装败战，直接班师回朝。等敌人的援军都远离了以后，再来个回马枪，直取小兵城旁边的小手深城。当时大内定纲还在小手深城边饮酒边嘲笑这个初出茅庐的年轻人的鲁莽。没想到，突然接到了小手生城已经被一大军包围的消息，吓得大内定纲是差点漏尿，连夜透过密道逃出城外。小手生城也因为被包围了三天三夜，城内没水没粮食候逼不得已开门投降了。得知大内定纲已经逃跑的正中，决定杀鸡儆猴，把城内所有的士兵和百姓全部杀光，就连猪鸡牛羊也无一幸免。正所谓无毒不丈夫啊！这次的小手生成大屠杀震撼了所有东北各地的群雄。东北地方虽然是由各大家族势力所掌管，但彼此之间还是靠联姻、结盟等手段维持表面上的和平。纵使打起仗来，也大多只是点到为止，很少有拼得你死我活、赶尽杀绝的情形。伊大正中这种杀无赦的行径，让大家开始提防这个对他们造成威胁、手段又残忍的年轻武将。当然，这样的心狠手辣的大屠杀也为伊达家带来了悲剧。在见识到伊达正宗的残忍后，逃过一劫的大内定纲知道小滨城被打下来也是迟早的事，于是便直接弃守小滨城，打算逃往亲家田山义季的二本松城避难。哎，这种只会逃跑的领主和伊达正宗相比，真是天差地别啊！伊达正宗并不打算给他喘息的机会，直接又朝二本松城出兵。并且把刚刚无血占领的小滨城委托由父亲徽宗来管理。二本松城的城主田三义季可紧张了，正面对决的话，田三家根本没有胜算。而且大内定纲还在途中，又转投靠了卢明家去了。这个老奸巨猾的大内定纲给田三家带来麻烦后，自己脚底抹油又绕跑了。没办法，为了存活下去，田三义季只好向伊达家投诚归顺。正中原本不同意敌方的田三家归顺的。但仁慈的父亲徽宗却劝告正宗：“得饶人处且饶人啊！”即便正宗心里知道田山义季这个人是不可以相信的人，但既然父亲都已经出面说情了，最后正宗还是接受了父亲的建议，放弃了攻打二本松城。没想到徽宗一时的妇人之仁，却为自己埋下了不幸的种子。好不容易保住小命的田山义季，隔没几天便带着三四十名的家臣和精心准备的礼物来到小滨城。亲自要向徽宗答谢，正巧这天徽宗带着家臣们出去狩猎了。当徽宗知道对方的来意后，非常开心的设宴款待。徽宗也对自己能够帮儿子吸收到一名家臣而感到高兴，当晚就放松的多喝了几杯。正当酒酣耳熟的时候，没想到田山义计竟然拔出藏在身上的小刀，抵住了徽宗的脖子，并威胁大家都不能靠近。这时喝得醉醺醺的徽宗才惊醒。田山以及这个忘恩负义、狗娘养的东西，竟然挟持我当人质！徽宗一直都想要给儿子多提供一些帮助的，但却总是事与愿违的，替政宗制造了更多的麻烦。当时在外面狩猎的伊达政宗听到了父亲被挟持的消息，当然也赶快的带着身边所有的士兵前往解救。双方就这样一直僵持到了高天原附近。徽宗对自己的心软以及愚蠢感到非常的懊恼，他下定决心要帮政宗最后一个忙。于是向对岸的正中大叫：“赶紧朝着我开枪！为了将来的大局着想，千万不要因为我而被对方摆布啊！”正中听了，当然下不了手。对方可是自己敬爱的父亲啊！现场的气氛也是一触即发，紧张万分。经过了片刻的犹豫后，为了顾全大局，不要影响到伊达家在东北地方的霸业，最后正中流着眼泪下令：“火枪队射击！”一阵震耳欲聋的枪声划破了宁静的夜空，田山一纪一行人全数倒在斜坡之中，无一幸免。当然，徽宗也跟着一起陪葬了。正中抱着自己父亲的尸体痛哭失声啊！从小最疼爱自己的父亲，竟然葬送在自己的手里。正中守在自己父亲的遗体旁一整个晚上都没有合眼，内心更是下定了决心，一定要为父亲报仇雪恨。徽宗的葬礼结束之后。正中马上开始准备攻打二本松城，正中内心的怒火已经烧到了极点，恨不得像火山一样的喷发出来。这时，冷静的片仓井纲立刻跳出来阻止，并且对正中解释：伊达家现在的处境是四面环敌，只要反伊达家的势力集结起来，对我方相当不利。况且马上就要入冬了，并不适合作战，后勤补给也会出现问题。请殿下一定要三思而行啊！但年仅19岁的正宗心里只剩下仇恨了，哪里听得进这些建议啊？毅然决然的还是坚持要马上血起二本松城，以报杀父之仇啊！只是没想到这次要攻打二本松城的仁曲桥之战，成了一大正宗生平里面最艰难的一场战役。先前的小手升城的大屠杀，就已经引起了周边各大势力的反感了。现在一听到伊达正中要攻打二本松城，让这些反伊达家的势力通通集结起来帮田三家，也要趁现在好好挫挫伊达正中的气焰，免得自己成为下一个被伊达家征讨的对象。伊达军这边除了包围二本松城的部队外，伊达正中另外派出了七千名的精英部队，准备与联合军势力对决。但是以左足一重为首的反伊达联合军共有三万大军，军力差了超过四倍以上。对伊达军来说，简直就是以卵击石啊！但是伊达正中复仇心切，完全不当一回事，军队士气也非常的高昂。于是伊达军便以小兵城南方的岩角城为据点，渡过安达太良川后，在观音堂山的南方用鱼林状的防卫阵型布阵，另外再派出以猛将伊达城实为主的机动部队驻守在观音堂山的西南方，随时伺机而动。至于联合军这边，因为有兵力上的优势。所以在五百川南方的前田泽集结联军部队后，便将军队分成了三路开始北上，打算采用齐头并进、三方夹击的方式，一举击溃伊达军。后来两军就在赖户川的人曲桥附近展开了激烈的交战。一开始，伊达家士气高昂，给联军的前锋部队来个迎头痛击；但是联合军却像蚂蚁大军一样，接二连三的直扑过来，人数的差距实在太大了。伊达军渐渐开始招架不住，就连伊达城时的机动部队也被打得喘不过气来，战线慢慢被压退到仁取桥后方的伊达本阵地了。看到己方渐渐陷入不利的状况，伊达阵中再也按捺不住了，自己也奋不顾身的冲进战场和敌人厮杀。见此情形，为了保护阵中，周围的将士们也纷纷杀入敌阵，保护殿下，快冲啊！这时天空突然下起了大雪，寒风中夹杂着雪片。让能见度越来越差，厮杀声、火枪声、马蹄声和刀剑声都混在冷冽的寒风中。白茫茫的雪地上也沾着一滩又一滩的血迹。率领本队退到本阵地的片场景刚，没在阵地看到伊达正中时，心里也开始着急了。但现在不是自乱阵脚的时候，他赶紧重整部队后，马上又回到战场去寻找自己的主军。后来在人取桥附近发现伊达正中时，他正被五六个士兵包围着。千钧一发之际，还好及时的把伊达正宗救了出来。当时伊达正宗肩膀上插着一支弓箭，身上还有五处的弹孔。被护送到一处民宅后，伊达正宗已经累到意识有点模糊了，手中却仍然还紧握着沾满鲜血的武士刀。这时正中问了片仓景刚，战况如何，片仓景刚为了安正中的心，便对正中说：“战况目前对我们有利，殿下就在后方等好消息吧。”正中可是伊达家的支柱，怎么可以轻易的让他死在这里？为了让正中有充足的时间撤退到后方，这时服侍了伊达家三代、已经高龄73岁的老武将鬼庭良直跟正中说：“殿下就到后方好好的休息吧，军队的指挥权就交给我，我一定要让敌人见识见识我这老骨头的韧性。”说完便拿起正宗的指挥扇，率领部队杀了出去。为了争取更多的时间，片仓景纲等正中撤退后，自己也跳入敌阵中，并且对着敌人大喊：“我就是伊达正中，想要拿我的人头就放马过来吧！”另外，受到左右夹击的伊达成实也把剩余的机动部队整顿好后，继续和敌人缠斗，死守能取桥，好让正中可以平安撤退。经过一阵惨烈的厮杀，伊达家已经快守不住了。这是老臣鬼庭良直拖着七十三岁的身体，也奋不顾身地亲自拿起战刀，奋勇杀敌，最后光荣地战死在沙场上，但也成功地帮正中拖延了不少时间。慢慢的，天色已经变黑了，双方的交战也先告一个段落了。片仓景纲和伊达成实也平安地撤退到了岩角城，但是可没有什么喘息的机会，还是要赶紧做好防御的准备，因为只要天一亮，联合军就有可能会再次展开第二波的攻击。眼看伊达家就要吃下败仗的时候，没想到幸运的女神来眷顾伊达家了。主导联合军的左足一重，因为收到了自己所统领的长陆国受到北条家攻击的情报，不得不赶紧班师回朝，直接就来个阵前逃亡。联合军一下子变得群龙无首了。联合军的其他武将中，有些也是和伊达家有联姻或友好关系的。既然主导者都带头绕跑了，好像也没有必要继续打下去。于是各部队也就直接原地解散了。本来打算拼死一搏的伊达家，也因为等不到敌军，才有机会重整战力。到了隔年雪停了之后，立刻再次把目标锁定田三家的二本松城。少了援军帮忙的田三家，自知敌不过伊达家，在城主逃亡后，便直接开城投降了。这次的人取桥之战，虽然成功的消灭了田三家的势力，为自己的父亲报了仇，但是伊达家也付出了惨痛的代价。失去了好多像鬼田良直一样的忠臣，扎扎实实的帮正中上了一堂课。也因为这次的教训，让伊达正中对日后的战争考虑得更加周详，充分善用伊达家最自豪的铁炮骑兵队，加上片仓景纲的计谋策略，以及伊达诚实的小勇善战，让伊达正中在日后的战役是攻无不克、克无不胜，越战越勇、每战皆捷。很快的，短短几年，在伊达正中二十四岁的时候。顺利地扳倒了头号敌人卢明义广，称霸了整个东北地区。这时，大家终于相信，这个由万海上人转世的孩子，真正成了东北之龙了。相传伊达正宗生前说过：“如果我早出生二十年就好了。”会这么说的原因，也是因为伊达正宗虽然掌控了整个东北，但那时全日本各地几乎都已经被丰臣秀吉收编了。当丰臣秀吉要伊达正宗归顺他时，一向雄心勃勃的伊达正宗完全不想理会这件事，他根本不怕丰臣秀吉，因为伊达正宗的终极目标可是要夺取天下。但是在看到丰臣秀吉出兵攻打小天元城的北条家时，一次动用的军队竟然高达了22万大军，我的妈呀，真的是乡下人和天龙国的差别，完全是不同次元的战力啊。这时正宗才真正意识到对手的可怕。最后不得不听从片仓景纲的建议，成了丰臣秀吉的家臣。到了德川家康时代时，伊达政宗仍然不断地想要替自己找翻身的机会，但每次计划都失败，也不可思议的是，每次都靠狡辩蒙混了过去，而且还都能得到原谅。哎，不但如此，到了德川三代将军家光的时代，家光还非常的敬重，而且仰赖伊达政宗呢。终究到最后，伊达政宗还是没能取得天下。所以正宗才会恨自己生不逢时，晚了二十年啊！但是也因为受到德川家的信任，让正宗得以以仙台城为基础，将仙台藩打造成拥有六十二万弹生产力的东北首屈一指的雄藩的。进入江户太平盛世后，正宗对生活的品味与嗜好，包括了文化、美食和建筑，都为后世带来了深刻的影响。伊达这两个字也成了日本人形容外表华丽的代名词了。这次和大家简单的介绍了独眼龙正中的故事，至于工程县和仙台市的魅力，就留到下次再为大家介绍了。好了，这集就为大家分享到这边。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。